1: vor allen Dingen, was Bewerber wollen. Und das ist auch ein Thema, das hat der, der Markt eben auch nicht verstanden.
0: So und damit hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Und ich kann es nicht glauben, Leute, wir befinden uns schon in der 60. Episode und zur Abwechslung quasi zum Abschluss von unserem Podcast Marathon im Januar haben wir heute einen besonderen Podcast Interview Gast bei uns. Sie ist Gründerin und Managing Director bei Empion, einem Personalunternehmen, einer Recruiting Plattform mit Fokus auf Arbeitgebermarken. Annika von Mutius, herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total hier zu sein. Danke für die Einladung, Michael.
0: Sehr gerne. Annika Ganz kurz, ich habe dich schon mal kurz vorgestellt, aber würdest du dich für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, einfach mal kurz vorstellen, so einfach die Frage, was müssen die Zuhörer über dich wissen, damit Annika das Gefühl hat, die wissen alles, was wichtig ist?
1: Oh je, yeah, ja, super gerne. Ähm, ja, ich bin Annika, äh, wie du schon sagtest. Ich habe ursprünglich mal ähm, Betriebswirtschaftslehre studiert, bin dann ähm, zwei Jahre in Silicon Valley gegangen, habe da ein Robotics-Startup mit aufgebaut. Das war auch so die Zeit, in der ich so dachte, oh Gründungen, das macht, das macht Spaß, da habe ich Lust drauf. Und ähm, ja, das war eine große Freude. Ich habe dann mit dem Unternehmen zusammen auch mal eine Promotion gemacht, allerdings ähm, in, im mathematisch-Data-Analytics-Bereich. Und habe während dieser Zeit auch meine jetzige Mitgründerin besser kennengelernt. Die kannte ich allerdings auch schon ein paar Jahre vorher, eher flüchtig. Und wir haben uns kennengelernt, weil wir beide aus äh, mittelständischen Unternehmen gekommen sind. Und ähm, da war gerade so, was besonders spannend war, irgendwie das Silicon Valley, ne? irgendwie mit seinen tollen Employer-Brands und super ähm, sexy Brands irgendwie, wenn man an die großen Tech-Firmen denkt. Und wir dann irgendwie in Deutschland gesehen haben, oh je, die Mittelständler, die klingen aber im Vergleich irgendwie total langweilig. So. Und dann haben wir es uns als Aufgabe gemacht zu schauen, sind die denn wirklich so langweilig oder äh, zeigen sie es nur nicht? Und wir haben dann so viele beeindruckende Gespräche geführt. Da war so vieles dabei, ja, also von ganz kleinen Unternehmen mit nur irgendwie 10, 15 Mitarbeitenden bis hin zu, das Größte war, glaube ich, 200.000 Mitarbeiter. Also da war echt alles dabei. Und wir haben gesehen, gerade die Mittelständler und gerade so viele Firmen, die es überhaupt nicht zeigen, sind unglaublich tolle Arbeitgeber mit unfassbar toller Unternehmenskultur, aber zeigen es leider nicht nach außen. Und das Problem ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, Kultur nach außen zu zeigen. Und äh, wir haben dazu eine, eine Methodik entwickelt, die Empion-Methode. Da ist sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel ähm, Austausch äh, hineingeflossen, sehr, sehr viel Forschung. Ähm, das haben wir zusammen mit der WHU und äh, der University of Oxford gemacht und haben da eine wirklich großartige Methodik entwickelt, die es eben ermöglicht, Unternehmenskultur abzubilden und zu zeigen. Und unsere Hypothese auf unserer Recru Recruiting-Plattform ist, dass wir nicht mehr nur Jobs vermitteln, sondern sagen, ein Bewerber muss den passenden Arbeitgeber finden. Ein Bewerber muss einen Arbeitgeber finden, der kulturell passt. Denn das ist das, wonach die Bewerber suchen. Und das haben wir uns als Aufgabe gemacht. Das machen wir jetzt inzwischen. Seit ähm, ja, August sind wir ähm, offiziell gegründet und ähm, ja haben mega viel Spaß an der Arbeit und ich glaube das ist so eine kleine kurze Zusammenfassung zu dem was wir machen wir machen das übrigens hier, hier sitze ich auch gerade ähm, im Office über uns wohnt die wo die wohnt die Angela Merkel und wir sind hier total gut bewacht <lacht> genau
0: ach, ach cool, jetzt jetzt ernsthaft ja ach ja ja
1: ich okay also quasi direkter
0: Nachbar von Angela Merkel <lacht> ja
1: genau ja, genau, mitten in Berlin, ja. denkt über cool. die Unternehmenskultur nach. Ach, wie Wir wie haben sie cool. auch schon zum Kaffee <lacht> eingeladen, also ich bin gespannt, ob sie mal kommt.
0: Ach, wie cool. Hm. Ähm, super, krass. Also äh, ich bin, ähm, ich kannte, aber ich hatte eure Geschichte ja schon mal gehört, oder ich kannte es so ein bisschen, aber ähm, das mit Oxford und so, ich bin total fasziniert jetzt davon, ich bin total geblättet.
1: Ähm, danke, ja, cool. Ja, nee, wir, wir müssen sagen, wir sind aber auch total, ähm, oh, wir haben einfach so Lust auf das Thema. Ja, dieses ganze Employer-Branding, Kultur nach außen zu zeigen, das ist irgendwie so naheliegend und keiner macht's. So, das ist irgendwie so unglaublich, das festzustellen, weil so vieles schon da ist. Ne? Also, gerade, wenn man dann mit den Unternehmen spricht, realisiert man da ist schon so viel Gutes, warum um Himmels Willen sagt, ist bitte nicht nach außen, ja, also tut es doch bitte und lasst uns euch dabei helfen oder auch nicht, ja, ohne uns ist auch gut, aber macht es einfach, ja, und das ist so schade, weil der Fachkräftemangel, das muss ich dir wahrscheinlich gar nicht erklären, ja, der ist immens, ja, und das wird Tag für Tag kompetitiver. Wir haben Kunden, die irgendwie wissen, in zehn Jahren sind die Hälfte der Belegschaft in Rente, die können eigentlich ihren Laden zumachen, ja, und trotzdem zeigen sie nicht, was sie haben, so ihre Haupt- Ihr Hauptalleinstellungsmerkmal, nämlich die Kultur, zeigen Sie trotzdem nicht nach außen.
0: Ja, das stimmt. Das ist das ist super schade. Also gerade auch beim Mittelstand oder das ist, ich weiß nicht, ob das nur bei uns in, in Deutschland ja. so ein Problem ist, aber wir haben ja einen super starken Mittelstand, der ja kaum, eigentlich das Rückgrat der Wirtschaft ist, aber den kennt halt kaum jemand. Also wie viele, wie viele Mittelstände hast du, die auch jetzt so technisch, fachlich auf ihrem Gebiet eigentlich teilweise Weltmarktführer sind und, und kaum jemand kennt die? Also ja, wir wenn sagen du jetzt immer mal so über den Kreis hinweg gehst, das ist Wahnsinn.
1: Ja, wir sagen mal zum Scherz, man sagt ja immer zu den ganzen Weltmarktführern, die wir ja auch in Deutschland haben, sagt man ja immer die Hidden Champions, ja. Und dann sagen ja. wir immer so, ja, ja, die sind wirklich Hidden, so Hidden, dass man sie nicht mehr findet. Also die sollten mal aus ihrem äh, versteckten Dasein sich mal ein bisschen, ähm, ja, befreien.
0: Ja, auf jeden Fall. Empion ist ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, fast, ähm, ja, kann man eigentlich als, als Akronym bezeichnen für, für Employer, Champion.
1: Genau. genau. Wie, muss Wir ich mir das vorstellen? Wie,
0: wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie ist das bei euch? Was, was macht ihr bei Empion?
1: Ähm, genau, also Empion, wie du schon gesagt hast, ist äh, ein, eine Zusammensetzung sozusagen Employer-Champion. Wir sind die Plattform, die genau diese Employer-Champions, die leider teilweise so ein bisschen hidden sind, die Hidden-Champions, ähm, als Employer-Champions sichtbar machen. Und das funktioniert so die Unternehmen äh, durchlaufen mit uns eine recht kurzfristige äh, Kulturanalyse. Ja, Wir wir analysieren das Unternehmen, wir haben mit dieser Methodik, mit der empir methodik ähm, stellen wir ähm, das Tool bereit, mit dem wir eine hochqualitative hoch, hoch ähm, Analyse erstellen, geben den Unternehmen ein Kulturprofil, das wir auf der Plattform entsprechend äh, zeigen und auf Basis dessen, Unternehmen dann mit den kulturell passenden Bewerbenden zusammengebracht werden. Das kann man sich aus der Gegenperspektive so vorstellen, ein Bewerber ist auf unserer Plattform, füllt den Kulturtest aus und wird auf Basis der Ergebnisse dann mit den Unternehmen zusammengebracht. Kann sich dann beim Unternehmen bewerben und das Unternehmen kann sich die Vorschau des Bewerbers ansehen, kann schauen, passt der zu mir, man sieht, wie die kulturelle Übereinstimmung ist, man sieht, ähm, wie, äh, wie die Qualifikationen des Bewerbers sind und kann ihn dann eben als Bewerber akzeptieren. Das bedeutet, bei uns bekommt man sozusagen so ein Employer-Branding-Rundum-Paket. Also zum einen wird die Kultur analysiert. Sie wird dargestellt, was natürlich eine riesen Riesenherausforderung andernfalls für Unternehmen wäre. Und man bekommt dann auf Basis der Kultur die passenden Bewerbenden. Genau, also sozusagen von... Von, von Anfang bis Ende durchdacht. Ja. Okay,
0: also führt ihr quasi von vornherein nur Unternehmen und Bewerber zusammen, die im Prinzip in dem, in euren Tests quasi einen gewissen Prozentsatz und Match quasi erzählt haben.
1: Ganz genau. Und das ist auch genau der Grund, wieso bei uns gerade die Mittelständler äh, einen Vorteil haben, ja, weil wir sagen, wir bringen Bewerbende und Unternehmen aufgrund der übereinstimmenden Kultur zueinander. Ja, also Bewerber finden Unternehmen, die sie sonst gar nicht finden würden, weil sie halt keine bekannte mhm. Employer-Brand sind, auf mhm. unserer Plattform aufgrund der Tatsache, dass sie zusammenpassen.
0: Ach cool. Ohne da jetzt zu tief in. in, in ja, in eure Empion-Methode äh, eindringen zu wollen. Was fragt ihr da so? Also wie, wie stellt ihr das fest, was das Unternehmen für eine Kultur hat und wie der Bewerber dann dazu passt?
1: Das, ähm, ich kann ja einfach mal ein paar Beispiele machen. Also die Kultur ähm, definieren wir auf Basis von acht Säulen. Da sind zum Beispiel hm. Themen relevant. Ein Thema, was unfassbar wichtig ist, ist das ganze New Work-Thema, ja, hybrides Arbeiten als Beispiel. Aber auch Themen natürlich wie Kommunikationskultur, das sind, das sind ganz, ganz wichtige, relevante Themen, die wir damit, die wir damit prüfen. Davon gibt es acht Säulen mit jeweils sieben Fragen. Und äh, diese Fragen werden in Skalen abgebildet. Und da ist es ganz wichtig zu erwähnen, wir werden niemals fragen, wie innovativ seid ihr, (eins bis zehn). Ja, weil das ist genau das, der Fehler, den andere machen. Ja, ähm, Wir denken in Trade-offs und sagen grundsätzlich, du kannst sein, ähm, ganz einfaches Beispiel, was man immer gut nennen kann. Ja, das ist sehr ähm, ähm, ja, exemplarisch, ähm, zum Beispiel zu fragen, ähm, wie möchtest du ähm, arbeiten? Ähm, Anzug versus T-Shirt. Ja? Sehr, da sind eigentlich keine, keine Aussagen, sind schlecht sozusagen. Es ist einfach eine Präferenzsache. Und ähm, das, ist, das ist auch eine, ähm, eine statistisch große Herausforderung, da dann entsprechend gute Ergebnisse zu finden, die wirklich unter den Kulturen unterscheiden. Das ist eine Sache, die uns gelungen ist und äh, die gut funktioniert oder die sehr gut funktioniert ähm, und ähm, bei der wir eben die Hypothese vertreten. Weißt du, nicht jeder möchte zum Beispiel für für Google-Arbeiten, ja, wo man immer so unterstellt, das sind die sexy Arbeitgeber, die alle super finden. Nein, äh, unsere Hypothese ist, dass ähm, es genauso Menschen gibt, die total glücklich bei der Verwaltung sind und das auch genau richtig so ist. Ja? Also, dass ähm, eigentlich wir die Menschen, die zu einem bestimmten Unternehmen passen, äh, auch mit dem entsprechenden Unternehmen zusammenbringen wollen. Genau.
0: Ach, Google. Naja, das ist ja dann, was ja mit Google jetzt schon gesagt das ist ja immer so eins der Musterbeispiele, wenn du vom ja. Thema Unternehmenskultur, Employer Brand sprichst oder was mir jetzt öfter mal so geht, wenn ich, wenn ich halt Unternehmen mit Unternehmen spreche, dann ist ja, ähm, warum sollen wir das machen? Wir sind nicht Google, wir sind nicht Facebook, aber das ist ja dann nichts, das, das spricht ja nicht für dich, das spricht ja dann halt für Google und Facebook, aber viele wollen das ja auch gar nicht. Viele wollen ja dann einfach keine Nummer von 10.000 oder 100.000 sein, sondern eben gerade in so einem kleinen Unternehmen, wo es eben nur, 100 Mitarbeiter gibt, wo man aber eben dafür den, den Chef oder den Firmengründer noch persönlich kennt.
1: Ja, oder das fängt auch so bei ganz basic Sachen an. Ne? So äh, Möchtest du im Großraumbüro arbeiten oder nicht? Es gibt Leute, die wollen unbedingt im Großraumbüro arbeiten, weil sie das einfach super finden, mit so vielen Leuten äh, zusammen zu sein. Aber es gibt andere, die, die, die können das überhaupt nicht. Ja? Die sagen, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich nicht alleine bin. Ja? also Das sind ganz mhm. wesentliche und offensichtliche Punkte, die ähm, aber ganz, ganz wichtig für die Performance der Mitarbeitenden sind. Und das Wichtige ist ja, dass man Leute findet, die zu einem passen, damit die eben auch wirklich optimal ähm, ihre Leistung erbringen können und sich wohlfühlen. Und dieses Wohlfühlen das ist eine Sache, die, ähm, wenn man sich die Studien ansieht, wenn man auch mit den Leuten spricht, und das haben wir so viel getan, dann sehen wir, äh, für Bewerber ist dieses Wohlfühlen das Thema, das steht über allem, ja, und das mhm. wird tagtäglich mehr. Und, ähm, ja, und das wollen wir lösen, ja.
0: und wie sieht, also habt ihr da mal so ein Muster, sage ich mal, definiert, wie ein Employer Champion aussieht?
1: Oder habt ihr da, wenn
0: ihr das über Skyen habt, da so ein, der jetzt im Prinzip über eine 10 hat quasi?
1: <lacht> ja, das ist eben genau der Punkt, das ist genau das, was wir nicht tun. Ja? Also wir wollen mhm. nicht zwischen guten und schlechten Kulturen unterscheiden. Wir wollen Authentizität nach außen tragen, denn äh, einmal ein rationaler Punkt ist ja, also wenn du die falschen Hires machst, die nicht zu dir passen, das ist das, was richtig Kosten verursacht. Ja, das muss man ja, eigentlich klar. erklären. Ja, also wenn der dann wieder geht, andere Expectations überhaupt, das ist das ist ein Thema, das ähm, ist schwierig. Aber vor allen Dingen, was Bewerber wollen, und das ist auch ein Thema, das hat der, das hat der Markt eben auch nicht verstanden, ist Authentizität. Authentisch zeigen, wie läuft's denn? alltäglich in eurem Unternehmen. so Und den Anspruch haben wir, genau das nach außen zu zeigen. Und das beinhaltet nicht auf einem Score von 0 bis 10 zu sagen, ihr seid mhm. der schlechte Arbeitgeber und das, ihr seid der gute Arbeitgeber, weil das... Das, das macht ja schon Kununu, ja? Also die machen ja schon mit Bravour ähm, äh, die Bewertung der Arbeitgeber. Da sehen wir uns nicht, ja? Wir differenzieren zwischen unterschiedlichen Arten von Kulturen. Wir zeigen Authentizität nach außen. Wir sind keine Plattform, auf der mh, unzufriedene Mitarbeiter ihre Frustablage äh, hm. zeigen können, ja? Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, bei uns wird nicht gezeigt, der Arbeitgeber ist schlecht, der andere ist nicht so gut. Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Kulturtypen.
0: Okay, ja, das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade was du da ansprichst, die, die Authentiz Authentizität. Ach, furchtbares Wort. Ähm, das ist es ja, wenn Unternehmen oder so, habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn Unternehmen, Employer, Branding damit anfangen wollen, dann ist das Erste, was ihnen einfällt, wir machen jetzt mal ein Imagefilm. Und das ist ja dann das Kuriose, wenn, wenn dann ein Imagefilm, gemacht wird, gerade der dann auch fürs Thema Employer Branding sein soll. Dann sind da Filme, die zeigen das Unternehmen, da fliegt dann vielleicht ein Drohne über das Unternehmen, da wird dann die Geschäftsführer. Also ich habe Imagefilme gesehen, die gehen vier, fünf Minuten, aber da sagt keiner was. Also da spricht den ganzen Film kein Mensch, irgendwas ja. und du erfährst eigentlich nichts über das Unternehmen. Ich sage, ja, das ist ein schöner Film, aber der bringt halt nichts mit dem Branding. Warum kommen da keine Mitarbeiter zu Wort? Einfach auch den Mitarbeiter mal zu fragen. Was, was machst du denn hier bei uns? Was, womit würdest du dich selbst beschreiben? Oder wie mhm. sieht dein Alltag aus? Warum arbeitest du halt auch noch hier bei uns? Also vielleicht auch, warum arbeitest du immer noch bei
1: uns? Ja. Ja, äh, und das ist auch ganz witzig. Das ist ein Thema, die auch oft Unternehmen gar nicht verstehen. Es geht gar nicht darum, die teuersten Fotos zu machen, die besten Fotografen zu engagieren, sondern einfach Authentizität und Alltag nach außen zu tragen. Ja, das kann dann zum Beispiel sein Selfie, den man, also zum Beispiel. Beispiel für uns. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir es perfekt machen, überhaupt nicht. Aber was wir versuchen, ist auch auf LinkedIn ne, ganz authentische ähm, Erlebnisse aus unserem Alltag zu teilen. Ja? Also irgendwie diese Woche ja, hatten wir hier eine Stimmtrainerin, die hat uns unterstützt. Dann haben wir irgendwie das Foto beim Mittagessen gepostet. Und äh, das fand ich so ganz witzig, weil das, das ist genau das, warum übrigens wir jetzt als ganz kleines, junges Unternehmen, uns gibt es ja noch nicht lange und wir sind auch noch nicht super bekannt oder sowas, ja. Ähm, aber warum wir ohne Ende Initiativbewerbungen bekommen, weil die Leute sagen, oh, ich habe auf LinkedIn gesehen, bei euch ist es irgendwie ganz cool, äh, ihr scheint irgendwie Spaß bei der Arbeit zu haben, ihr arbeitet für einen guten Zweck, also für eine, für eine, für eine gute Sache und ähm, das ist cool, das, das beeindruckt die Leute und da sind wir so überwältigt davon, dass da echt ohne, also ohne Ende jetzt nicht, ne, aber wirklich viele, viele Initiativbewerbungen zu uns kommen von Leuten, die sagen, ich habe einfach Bock bei euch zu arbeiten, weil das wirkt alles so authentisch, ja.
0: Ja, eben. Du bietest quasi einen Blick hinter die Kulissen und gibst ja. eben der Firma auch ein Gesicht, was eben jetzt nicht ja. nur ein autonomes Logo ist oder vielleicht eben nur das Gesicht des, des Gründers ist, sondern du machst die Firma einfach irgendwie nahbar. Und das ist halt das Wichtige.
1: Ja. ja.
0: Genau, warst, das war der
1: Schatten.
0: Genau. Du hast erzählt, du warst im Silicon Valley. Zwei Jahre, ne? Hast erzählt.
1: Genau.
0: Dass das Silicon Valley uns da in manchen Sachen voraus ist, ist ja nun kein Geheimnis. Aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie ist da das Thema Employer Branding, Unternehmenskultur? Wie unterscheidet sich das gerade hier auch von Deutschland oder vom Mittelstand,
1: vom deutschen Mittelstand? Ja, ähm, erstmal, ich glaube, es existiert. Ja, das <lacht> ist schon mal gut. Ähm, also. Wahrscheinlich auf vielen Dimensionen. Zum einen, die Unternehmen sind natürlich ein bisschen moderner. Das heißt, es fällt denen leichter, sich nach außen zu verkaufen, weil wahrscheinlich die Generation selbst ein bisschen jünger ist ja, und selbst irgendwie das Gefühl hat, er versteht, dass es das ähm, dieses ganze HR-Thema strategisch sein muss. Ja, also das Hauptthema da immer ist die ganze Zeit, die besten Leute zu finden. Ja? Und dafür muss man was tun. Und ich glaube, das ist das Thema, das haben, das haben sie dort verstanden, dass man für gute Fachkräfte etwas tun muss. Hier in Deutschland ist es ja gerade im Mittelstand ganz oft noch so, dass das so ein dass, ähm, Recruiting so ein Thema ist. Heute fällt mir jemand weg und dann schalte ich morgen eine Stellenanzeige und suche jemanden, ne? so klar. Und dann wundere ich mich, dass das nicht klappt und dass ich ständig nur wieder mal 2.000 Euro für eine Stellenanzeige irgendwo zahlen muss und da kommt schon wieder nichts bei rum. Ja? So, und dann sind alle erstaunt. So, so, so ist das ja. Ne? Aber ähm, das Thema strategischer zu denken, ich glaube, das ist vor allen Dingen das, was das Silicon Valley uns weit voraus hat. Also so unfassbar weit, ja, weil man muss als, als Arbeitgeber eine Brand aufbauen, genauso wie wenn man ein Produkt verkauft, eine Brand aufbauen muss. Und dieses Strategische da reinzubringen, das wurde einfach von vorne bis hinten in Deutschland noch überhaupt nicht verstanden. Und das ist so unglaublich, weil gerade so Dienstleistungsunternehmen, ne, wo ja wirklich der Hauptkostentreiber, der Haupthauptkostentreiber die Personalkosten sind. Ja, das nicht strategisch anzugehen, ist wirklich also einfach nur ein Unding. Das ist unglaublich. Ja,
0: ja de Was definitiv.
1: Was aber nebenbei nicht bedeutet, dass es nicht Unternehmen gibt, die das machen. Ne? Also es gibt ein paar, die uns dann immer wieder voll von den Socken hauen, wo wir sehen: Boah, ihr habt echt eine tolle, äh, eine tolle. Gerade heute war ein Unternehmen, das jetzt äh, bei uns Kunde ist, die, ähm, die wirklich ein ganz tolles Employer Branding machen. Münchner IT-Unternehmen und das ist wirklich, da das sticht dann direkt so richtig raus. Ne? Da kommen dann alle Mitarbeiter natürlich. Mit Handkuss kommen die, ja. Da sieht man auch, dass man mit ein bisschen Effort fürs Employer Branding schon alles schaffen kann, ja.
0: ja. natürlich, das ist ja das, also ich will ja nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, aber es ist eben immer noch viel zu wenig. Es ist, ist jetzt auch so ein Trend, den man jetzt so, oder den ich so beobachten kann, konnte, dass es so jetzt in den letzten Jahren immer mehr wird. Also die Unternehmen erkennen, dass das ganze Thema Employer Branding wichtiger wird, aber es ist halt noch viel Luft nach oben, einfach noch viel, Potenzial, was yeah. da noch ausgenutzt werden kann. Ja,
1: yeah, absolut.
0: Wenn ihr jetzt, wie du sagtest vorhin, ich glaube, der größte, hast du gesagt, waren 200.000 Mitarbeiter oder 20.000 Mitarbeiter.
1: 200,
0: ja. Siehst du auch da einen Unterschied zu jetzt dem kleinen Mittelständler, was jetzt das ganze Thema angeht, die Herangehensweise? Oder sagst du, die Probleme sind eigentlich die gleichen, nur eben in einer anderen Größenordnung?
1: Eine gute Frage. <lacht> Erstaunlicherweise ähm, mit dem Unternehmen, dem wir da gesprochen haben, <lacht> das war auch der Employer Branding Verantwortliche und der war auch erst seit irgendwie zwei Jahren eingestellt und hat jetzt irgendwie gerade angefangen, mal einen paid -C 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 account äh, anzulegen. Ja? Ähm, ich, ich, ich sehe da tatsächlich nicht den großen Unterschied. Ähm, ich glaube, ähm, <lacht> das Hauptthema ist, dass die großen Unternehmen natürlich ihre Marken haben, ja, da, da, die sind sichtbar aufgrund ihrer Marken, ja, so. Und ich glaube, das ist eine Sache, die haben sie dann grundsätzlich schon mal eh als Vorteil und ähm, das macht, setzt wahrscheinlich die Schwelle noch mal niedriger, dass man überhaupt Employer-Branding machen muss, weil man allein aufgrund seines Namens schon eine höhere Arbeitgeberattraktivität hat. Ähm, Tatsächlich darüber hinaus könnte ich jetzt nicht sagen, dass große Unternehmen, nur weil sie größer sind und mehr Ressourcen haben, schon ähm, allesamt besseres Employer-Branding machen. Ähm, ich glaube, da gibt es Firmen, die sehr fortschrittlich sind, die da auch ähm, eigene Abteilungen haben. Ähm, da sind dann die wesentlichen Kanäle sicher äh, gut ähm, betreut. Aber nee, es also ist eine sehr gute Frage, aber... Nee, ähm, kann ich so vom Prinzip her nicht, nicht komplett so unterschreiben, ja.
0: ja. war auch eine ähnliche ähm, Feststellung bei mir. Also du hast die großen Unternehmen im Grunde, haben die alle die gleichen oder ähnliche Probleme, dass sie keine Fachkräfte kriegen. Das ist dann halt einfach nur eine andere Größenordnung. Aber ich würde ja eigentlich fast sogar sagen, dass die Kleinen das eigentlich leichter haben. Weil, wie du sagst, die haben halt ihre starke Unternehmenskultur und vor allem sind die eben auch flexibler. Da habe ich nicht drei Hierarchie-Ebenen zwischen, zwischen dem Abteilungsleiter und der Unternehmensleitung, sondern der Chef sitzt im Büro nebenan und ich kann einfach hingehen. Ja. Und die sind einfach viel flexibler, um auf neue Rahmenbedingungen einfach reagieren zu können. Und eben das ist ja auch das Attraktive, was jetzt gerade junge Mitarbeiter haben, wo zumindest meine Feststellung. Die wollen eben nicht einer von 10.000 sein, sondern die wollen was bewegen in der Firma. Und da ist ja der Einfluss des Einzelnen ist ja gerade in so einem kleineren Unternehmen viel größer, als wenn ich nur einer von, von, von 5.000 Leuten bin.
1: Ja, dieses Individuelle, ne? dieses Ich-möchte-Wertschätzung erfahren und ich möchte dort sein, wo ich wo ich eben Menschen habe, mit denen, mit, mit denen ich zusammenpasse. Ja, das, das ist so ausgeprägt. Und ähm, ähm, wenn wir da auch das ist ja in der, jetzigen, in der jetzigen, in unserer Generation schon ein großes, großes Thema. Ja, mhm. Aber was dann besonders krass ist, ist dann die nächste Generation zu sehen. Also wir kriegen da auch voll oft so Anfragen so, äh, von Leuten, die jetzt noch irgendwie zur Schule gehen und gehen, also wirklich so, so Sachen schreiben wie, äh, wieso macht das noch keiner? Kann ich mich bei euch jetzt schon um Praktikum bewerben auf eurer Plattform? So, ne? Und das ist total witzig, weil... Also wir können das immer nicht glauben, dass es das noch nicht gibt. So, ne? Dass immer noch der Markt mit diesen Standardstellenausschreibungen ähm, gefüttert wird und äh, sich überhaupt nicht, also nach wie vor Unternehmenskultur einfach ignoriert, als sei es nicht relevant. So, ja, ja, also
0: da ist auf jeden Fall noch ein Riesenpotenzial und riesig ja. Luft nach oben. Wir neigen uns allmählich dem Ende. Aber an zwei, drei Fragen habe ich noch. Ihr bei Empion. Betreibt ihr für euch Employer Branding?
1: Ja, also äh, ich glaube, wir bemühen uns, das zu tun. Ja, ich glaube, als kleines Unternehmen hast du nicht so viele Ressourcen, das zu machen. Aber ja, natürlich. wir versuchen das Beste, was wir können. Und auch, wie, wie ich gesagt habe, man braucht ja auch kein großes Marketingbudget, um professionelle Videos zu machen. Wir versuchen, unseren Alltag festzuhalten. Ne? Also heute Mittag waren äh, Larissa und ich, meine Mitgründerin, ähm, waren wir, haben wir uns kurz was zu essen gekauft und haben dann auch direkt ein Selfie gemacht im Schnee in Berlin. Ja, Das werden wir sobald wie möglich teilen. Ähm, und wir versuchen wirklich, auch wenn man sich unsere Karriereseite anschaut, also die haben wir natürlich mit unseren Werten und unseren Bildern und Zitaten von unseren Mitarbeitern, ähm, natürlich äh, alles äh, hochauthentische Fotos, die wir nach außen zeigen. Ähm, wir sind darüber hinaus ähm, auf LinkedIn recht aktiv, das ist ja auch, was ich eben sagte, darüber kommen auch tatsächlich Initiativbewerbungen, obwohl wir, so eine, wir sind jetzt sieben Leute, ne? eine kleine Firma und trotzdem, die Leute werden auch auf uns aufmerksam und wollen für uns arbeiten und ähm, insofern glaube ich, dass wir für unsere Möglichkeiten ein sehr, sehr starkes Employer Branding machen Ja, und auch da die ganz positive Resonanz erfahren Ja,
0: ja ein, wunderbares, ein wunderbares Beispiel, man braucht kein großes Budget für Employer Branding und es reicht, kleines Budget Hauptsache authentisch und ähm, das Einzige, was du eben brauchst, ist Zeit
1: Genau, man braucht dafür. schon ein bisschen Zeit außer man hat eine gute Lösung die einem das ein bisschen abnimmt <lacht>
0: Ja, nein, ich meine auch mehr jetzt so für den Markenaufbau an sich. Das dauert einfach Zeit. Das geht einfach nicht von mhm. heute auf morgen. Oder zumindest habe ich noch kein Beispiel äh, gefunden, die das bin, weiß ich nicht, zwei Wochen eine Marke aufgebaut haben.
1: Wir haben allerdings auch ge gemerkt, äh, dass also, also wirklich Authentizität über allem steht. Ne? Also zum Beispiel, was mhm. auch Be Bewerber total schätzen ist, wenn man sagt, okay, wir sind heute so und so, aber wir wollen uns in eine bestimmte Richtung entwickeln. Das sind unsere Ziele, was wir erreichen wollen. Auch das, dieses Progressive, dieses nach vorne denken, dieses nach, ich möchte nach Veränderung mich in eine bestimmte Richtung entwickeln, auch das kommt schon so ultra gut bei Bewerbern an, ja, dass du zeigst, wir sind nicht perfekt, aber hier so sind wir und dahin wollen wir uns entwickeln. Das sind unsere Ziele. Auch das finden die schon cool, ja. Also auch, klar, würde ich auch toll finden, also, ja.
0: Ja, natürlich. Also, wichtig ist es ja sicherlich erstmal, dass du offen bist, dass du transparent bist, dass du nicht tausend Sachen versprichst, die du dann nicht halten kannst, sodass du dann nur noch so desillusionierte Bewerber hast, ja. weil das ist total furchtbar. Also, da ist es, glaube ich, vielleicht, also kommt es sogar besser an, wenn du eben auch sagst, ja, tut mir leid, das haben wir eben nicht. Also, da kommen wir eben nicht zusammen. Mhm. Ja. Eine letzte Frage, die ich eigentlich fast jedem Bewerber zum Abschluss stelle. Wenn jetzt ein Unternehmen auf euch zukommt oder auf, auf dich zukommt und sagt, wir möchten bei uns eine, eine Employer Brand etablieren, wir möchten Employer Champion werden, hast du drei Tipps, die du einem Unternehmen damit geben kannst, wenn es noch im Prinzip noch gar kein Employer Branding hat, quasi frisch damit starten möchte?
1: Dann würde ich äh, wahrscheinlich halt allererstes empfehlen, mal unsere Methodik zu durch, durchlaufen, ja, weil die ja genau das erfassen soll, äh, was der erste Schritt ist. ja, Also wirklich zu zum messen, welchem Kulturtyp entsprichst du. Ähm, dann natürlich auch zu überlegen, das Ganze schließt auch eine Zufriedenheitsanalyse an. Sind wir ähm, da einheitlich in unserer Meinung oder haben wir unterschiedliche Teile im Unternehmen, die ähm, vielleicht zufrieden sind, nicht zufrieden sind? Wie müssen wir uns entwickeln in eine bestimmte Richtung? Das sind jetzt wahrscheinlich schon fast drei Punkte gewesen. Ja, Also wie ist, der, wie ist unser Kulturtyp? Was machen wir? Punkt eins. Punkt zwei, ähm, was sind unsere Entwicklungsfelder? Und Punkt drei, äh, ja, was, 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 ähm, was läuft vielleicht was läuft vielleicht nicht so gut? ja. Und wie können wir uns dann entsprechend andersrum sozusagen richtig entwickeln?
0: Okay, super. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Sehr gerne. So, wir nähern uns dem Ende. Wenn einer meiner Zuhörer dich jetzt erreichen möchte oder möchte mit euch Kontakt aufnehmen, mit dir Kontakt aufnehmen, wie kann man dich
1: erreichen? <lacht> Zum einen natürlich super gerne auf LinkedIn, da bin ich ähm, aktiv und sehe Nachrichten und freue mich über Nachrichten, ähm, freue mich immer total über Austausch, es gibt so viele coole Menschen auf der Welt, insofern schreibt mir super gerne und ansonsten empion.de, äh, äh, super gerne äh, auch dort kontaktieren. Ähm, nächste Woche gibt es einen Relaunch der Website. Sehr, sehr spannend. <lacht> Und äh, ja, ich freue mich total von, von allen zu hören. Ich bin immer sehr offen normalerweise.
0: <lacht> wunderbar. Okay, ich verlinke alles in den Shownotes für die Folge. Annika, ich danke dir für deine Zeit, dass das so schnell, so wunderbar geklappt hat. Ich danke dir für deine Tipps. Und wenn du da draußen Kontakt mit Empion haben willst, wenn du herausfinden willst, ob ihr ein Employer-Champion seid, ob ihr ein Employer-Champion werden könnt, was ihr da noch machen könnt, nehmt gerne Kontakt mit dir auf. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir ein Like und lass mir ein Abo da und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.